0: Pura Banting. Salam choc slam dan selamat datang di podcast Pura Banting. Podcast yang akan membahas tentang dunia pro wrestling atau lebih dikenal dengan nama Smackdown. Walaupun sebenarnya Smackdown itu sendiri adalah salah satu produk dari sebuah perusahaan pro wrestling. Nah, ngomong-ngomong soal promosi atau perusahaan pro wrestling Sebenarnya ada banyak perusahaan pro wrestling di luar sana Mulai dari yang indie sampai yang benar-benar sebuah industri besar Jadi dari sekian banyak promosi pro wrestling itu Ada satu yang sangat besar dan bahkan sangat terkenal Dan gaungnya sampai ke ranah masyarakat umum Ya apalagi kalau bukan WWE Yang menaungi Smackdown, Raw, dan NXT WWE adalah perusahaan promosi pro wrestling terbesar bukan hanya di amerika, tapi juga di dunia mungkin yang saat ini mendekati adalah new Japan pro wrestling atau shin nihon dari jepang sebagai promosi pro wrestling terbesar wwe tentu mempunyai banyak basis fans mulai dari fans pro wrestling itu sendiri dan bahkan sampai masyarakat awam Ya masyarakat awam mana yang gak tahu kan dengan the rock misalnya atau dengan john sina Atau yang lebih hijau lagi misalnya ada Hulk Hogan atau Ric Flair Nah tapi sejak tahun 2010an ke atas Promosi yang dulunya bernama WWF ini mulai goyah dari sisi feedback dari fans Ya, Salah satunya karena sajian yang mulai membosankan dan kurang menarik untuk ditonton Salah satunya adalah faktor storyline Ada beberapa kali storyline yang disajikan kurang masuk akal atau bahkan hanya mengulang-ulang storyline yang pernah digunakan sebelumnya misalnya yang saat ini terjadi adalah pada storyline dari jeff hardy storyline yang sama pernah digunakan waktu jeff hardy feud dengan si mpeng dan storyline yang sama digunakan kembali saat jeff hardy comeback ke wwe ketika feud dengan Samoa joe dan saat ini digunakan kembali ketika feud dengan simus dan premisnya sama seperti yang sudah-sudah yaitu berkutat pada masalah ketergantungan Jeff Hardy pada obat-obatan terlarang. Selain masalah storyline tadi, masalah yang juga menghampiri WWE adalah masalah match atau pertandingan. Ada banyak moves atau gerakan yang banned di WWE karena sekarang mereka menggunakan rating PG atau Parental Guide sehingga gerakan-gerakan yang dianggap terlalu berbahaya atau terlalu kasar akhirnya dihentikan penggunaannya Nah karena beberapa faktor tadi akhirnya sebagian dari fans pro wrestling pun mulai mencari alternatif tontonan selain dari WWE sesuai dengan judul podcast kali ini maka episode kali ini akan sedikit mengulik promosi pro wrestling lain di Amerika selain WWE dan yang dibahas mungkin yang populer saja ya setidaknya populer di kalangan fans pro wrestling lah dan mungkin bisa menjadi alternatif tontonan selain dari WWE promosi-promosi ini sebenarnya cukup menarik dari sisi storyline maupun pertandingan yang disajikan hanya saja memang kurang mendapat exposure sekuat WWE ya mungkin saja karena demand yang kurang atau mungkin promosi mereka sendiri yang tidak sekuat WWE yang memang sudah bertahan sejak lama oke langsung saja, berikut adalah listnya tempat membanting di Amerika selain WWE ya gak semua promosi dimasukin, cuma beberapa aja yang dirasa cukup populer ya sekali lagi populer di kalangan fans pro wrestling pertama ada Evolve Wrestling atau Evolve promosi ini didirikan pada tahun 2010 oleh Gap Sapolsky jadi dia ini adalah mantan Booker atau yang ngatur pertandingan yang menang, yang kalah di NXT WWE dia juga adalah mantan vice presiden dari Dragon Gate USA jadi sebenarnya, rencana untuk mendirikan promosi ini, EVOPE sudah disuarakan sejak tahun 2009 di berbagai media dan konsep awal dari EVOPE sendiri menekankan pada rekor menang kalah seorang kegulat tapi sejak tahun 2013, hal ini tidak lagi digunakan show pertama, atau event pertama yaitu Evoque 1 digelar pada tanggal 16 Januari 2010 di Rahway, New Jersey dan main event saat itu adalah David Richards melawan Kota Ibushi nah, Kota Ibushi ini termasuk pegulat top dari Jepang pada masa ini selain Kazuchika Wakada dan Hiroshi Tanahashi Tetsuya Naito dan lain-lain pertandingan lain yang juga menarik di show ini adalah Kyle O'Reilly melawan Bobby Fish Dan sekarang keduanya bersatu di dalam undisputed era dari NXT WWE. Kemudian ada Rick melawan Eric Cannon, Mercedes Martinez melawan Nadia, dan Johnny Gargano melawan Chris Dickinson. Sebagai nama itu sekarang semakin populer setelah bergabung ke WWE. Kemudian ini ada beberapa catatan yang menarik terkait dengan Evoke Wrestling. Antara lain, yang pertama, Pada 25 November 2011, Evolve dan Dragon Gate USA bergabung menjadi satu Tetapi untuk masalah event, mereka melakukannya secara terpisah Walaupun tetap berbagi roster yang sama Jadi Evolve dan Dragon Gate USA ini bergabung rosternya sama Tetapi menyelenggarakan event secara terpisah masing-masing Kemudian pada November 2014, WWN Live yang terdiri dari beberapa promosi wrestling, Evolve, Dragon Gate USA, Full Impact Pro, dan terakhir Shine Wrestling mengadakan tour ke China. Memang beberapa negara Asia menjadi tujuan tour pro wrestling, misalnya China, Jepang, atau yang dekat sini misalnya Singapura atau Australia. Kemudian tahun yang menjanjikan yaitu tahun 2015, di mana WWN Live tadi. membuka fasilitas latihan di trinity, florida dengan nama world wrestling network academy wwna dan memulai kerjasama dengan wwe nah dengan kerjasama ini wwe bisa mencari talent, -talent baru di ilvov untuk dipantau dan mungkin saja direkrut jika dilihat berpotensi untuk bekerja di wwe nantinya dan bahkan beberapa pegawai dari wwe sendiri Seperti Sami Zayn, Chad Gable, Jason Jordan, William Regal, dan Triple H Pernah berhadar di Evope, ya walaupun gak ikut bertanding Dan terakhir, ketika EVOB merayakan ulang tahun ke nya Pada tanggal 13 Juli 2019, WWE Network ikut merayakan eventnya Sebagai bagian dari kerjasama mereka tadi Ya demikian, selanjutnya beranjak ke nomor 2 di nomor 2 ada Pro Wrestling Guerrilla atau PWG jadi promosi ini mempunyai basis di Southern California promosi ini dimiliki dan dijalankan oleh para pegulat nah jadi oleh dan para pegulat macam sistem demokrasi gitulah. jadi para pendirinya ini adalah Disco Machine, Excalibur, Scott Loss Joy Ryan, Super Dragon, dan Top Gun Talwar banyak ya ternyata ya Nah, tapi kemudian, Disco Machine, Top Gun Talwar dan Scott Loss, akhirnya pensiun dan keluar dari PWG. Dan di sisi lain, sejak tahun 2007, Excalibur pun pindah haluan menjadi komentator untuk pertandingan pro wrestling. Untuk fans pro wrestling yang agak jenuh, sekedar mencari hiburan, atau yang mencari pertandingan pro wrestling dengan unsur komedi, maka PWG ini bisa ditonton sebagai penyegar suasana. Pertandingan yang disajikan tetap bagus dan menarik, dibumbui dengan adanya unsur komedi, ya walaupun beberapa jenis komedinya agak dewasa. Tapi, walaupun pertunjukannya berbumbu komedi dan berkesan tidak serius, di tahun pertamanya, IWG berhasil mendapatkan Promotion of the Year dari Sokal Anshin Short, dan pada tahun 2016, Deb Weltser dari Wrestling Observer Newsletter, Menjuluki PWG dengan The Best Wrestling in North America setidaknya ini menjadi bukti bahwa PWG memang menghadirkan match dengan kualitas yang bagus walaupun dengan bumbu komedi untuk pertandingan-pertandingannya sendiri agak susah dicari di platform macam youtube karena mereka menjualnya lot dvd atau blu ray dan kemungkinan demandnya agak terlalu tinggi jadi bacakannya agak banyak menyebar nah, untuk masalah pertunjukan Untuk pertunjukan pertama PWG sendiri digelar pada tanggal 26 Juli 2003 di California Yang jadi main event saat itu adalah AJ Styles melawan Frankie Kazarian Ini zaman-zaman dimana AJ Styles masih membangun karir Pertandingan-pertandingan lain pun diisi oleh para pendiri PWG Dari tag team ada Charles Barkley, Sarah Del Rey, dan Superbath melawan Ryan Drago, Top Gun Talwar, dan Zokre. kemudian di single match ada Chris Boss melawan Excalibur dan satu lagi ada Amet Cross melawan Super Dragon ya dan lain-lain lah pokoknya sebagai promosi ini, PWG juga menjalankan kerjasama dengan promosi lain seperti Total Non-Stop Action Wrestling atau TNA yang berakhir pada tanggal 3 Mei 2007 tetapi pada Desember 2015 mulai kerjasama baru dengan Ring of Honor atau ROH. Salah satu pertunjukan legend terjadi pada tahun 2004, di mana waktu itu PWG pindah ke Los Angeles. Beberapa pegulat yang dihadirkan PWG di show pertamanya menjadi bintang besar saat ini. Misalnya ada AJ Styles, CM Punk, Samoa Joe dan Daniel Bryan. Nah jadi intinya. kalau ingin menonton pertunjukan pro-wrestling yang keren tapi gak serius-serius amat dengan bumbu komedi maka PWG cocok untuk jadi solusi ya sambil liat-liat sol bintang besar di masa depan lah selanjutnya ada Impact Wrestling yang didirikan di Nashville Tennessee oleh Jeff Jarrett dan Jerry Jarrett pada tahun 2002 Konsep dari TNA dibuat tak lama setelah World Championship Wrestling, atau WCW, tutup tirai pada tahun 2001. Untuk cerita berdirinya agak unik nih. Jadi, obrolan awal TNA ini bermula saat Bob rider Jeff Jarrett dan Jerry Jarrett dalam perjalanan untuk mancing. Dan konser mereka saat itu adalah bisnis dari Pro Wrestling. Saat itu tayangan Pro Wrestling yang terisa di televisi hanyalah WWE. Yang saat itu namanya masih WWF, ya kalau sekarang WWF ya yang logonya panda itu. Jadi karena WWF cuma satu-satunya tayangan pro wrestling di TV, dikhawatirkan adanya pandangan, pandangan dari para bisnis bahwa pro wrestling adalah salah satu cara berbisnis yang kurang baik. Nah, bayangin dah tuh pengen mancing ikan ngobrolin wrestling atau bulat, lahirlah WWE. nah mungkin kalau ada promotor di indonesia boleh nih kali-kali kali pergi mancing kemana gitu kan ya siapa tahu nantinya bisa ada smackdown kan di indonesia siapa tahu. oke balik lagi dulunya promosi ini bernama NWA total non stop action atau disingkat NWATNA dan berasosiasi dengan national wrestling alliance NWA yang juga promosi pro wrestling Tetapi mulai dari tahun 2004, namanya menjadi hanya Total Nonstop Action Wrestling atau TNA Tetapi di dalamnya sendiri masih menggunakan NWA World Heavyweight dan Tag Team Championship Jadi meskipun namanya TNA, title di dalamnya masih menggunakan nama NWA Tapi setelah kontrak dengan NWA berakhir pada tahun 2007, TNA akhirnya membuat title nya sendiri yang bernama TNA World Heavyweight dan TNA World Tag Team Championship. Pada masa jayanya, TNA adalah pesaing dari WWE. Tentunya setelah kejatuhan ECW-nya Paul Heyman, yang akhirnya dibeli oleh WWE, bahkan crowd di acara WWE kadang TNA, TNA, hmm. yang menjadi indikasi bahwa eksistensi TNA adalah salah satu ancaman bagi WWE saat itu. ya saat itu untuk tayangan mingguan di TV TNA baru memulai tayangannya setelah 27 bulan dan 111 Fiverview events ya sekitar 2 tahun lebih-lebih lah dengan nama Impact dan ditayangkan lewat channel Fox Sportnets dan berakhir pada bulan Mei 2005 di sini yang unik adalah penggunaan ring yang tidak biasa oleh TNA mereka menggunakan ring dengan 6 cc ya segi enam gitulah yang selanjutnya menjadi ciri khas dari TNA itu sendiri walaupun beberapa pegulat ternyata tidak menyukai desain ring seperti itu selanjutnya pada 11 September 2005 pertandingan TNA X Division Championship antara AJ Styles yang menjadi ikon dari TNA saat itu dan menjadi ikon untuk waktu yang cukup lama Christopher Daniels dan Samoa Joe. mendapat bintang lima dari wrestling jurnalis Dave Meltzer Pada saat itu, bintang lima dalam sebuah match cukup sulit untuk didapatkan dibandingkan pada masa-masa ini jika dilihat dari jumlah pertandingan Untuk urusan belakang layar, TNA pernah merekrut sosok yang populer di WWE yaitu ada Hulk Hogan dan Eric Bischoff. Sementara di depan layar, TNA pernah merekrut Kurt Angle Dave Hardy, Matt Hardy, Mick Foley, Ric Flair, Rob Van Dam, dan bahkan Sting. Ya, legend semua ini. Selanjutnya, pada tanggal 2 Maret 2017, TNA mengganti namanya atau rebrand menjadi Impact Wrestling yang dikenal saat ini. Setelah pernyataan dari Bruce Prichard yang menyatakan bahwa nama TNA sudah mati, dan segala hal yang berkaitan dengan nama TNA di-drop pada saat itu, pada tanggal 2 Maret 2017 tadi. Ya, nama baru, era baru, seharusnya begitu. Tapi beberapa pegulat dengan nama besar seperti Drew Galloway, Matt Hardy, Jeff Hardy, Crudgy Steve, McBannett, dan Maria Kanellis malah meninggalkan Impact Wrestling pada masa itu. Hardy Boyz sendiri akhirnya comeback ke WWE di event WrestleMania dan menjadi Raw Tag Team Champions pada malam itu. Kejadian besar lain terjadi pada 20 April 2017. Impact mengumumkan merger dengan Global Force Wrestling dan melakukan rebranding lagi dengan nama Global Force Wrestling atau GFW Tapi pada bulan September tahun yang sama, namanya kembali lagi menjadi Impact Wrestling Dan pada 23 Oktober, Impact Wrestling mengakhiri kerjasamanya dengan Jeff Jarrett dan perusahaannya yaitu Global Force Entertainment Inc Jadi dalam jangka waktu kurang dari setahun bisa dibilang semua rencana TNE untuk merger dan rebranding gagal semua. Untuk urusan kerjasama sesama promosi sendiri, Impact pernah bekerjasama dengan Lucha Underground dari Meksiko pada tanggal 6 April 2018 dan menggelar event bersama dengan nama Impact versus Lucha Underground. Dan main event saat itu adalah Pentagon Dark melawan Austin Aries melawan Phoenix. Sedangkan event Pipe Per View pertama dari Impact adalah pada tanggal 22 April 2018 Ya agak lama setelah event kerjasama tadi Nama eventnya adalah Redemption Dan main event lagi-lagi diisi oleh Pentagon Dark melawan Austin Aries melawan Ray Phoenix Mengenai masalah ciri khas dari TNE tadi, yaitu ring segi 6 Ternyata ring ini sudah digunakan sejak Juni tahun 2004 Tapi berhenti sampai dengan Januari 2010. Ya lumayan lah, hampir 6 tahun. Kemudian pada tahun 2014 diadakan voting oleh TME untuk menentukan jenis ring mana yang akan dipakai nantinya. Dan tentu saja yang menang adalah ring segitam. Tapi sejak Januari 2018 Impact kembali menggunakan ring standar yaitu ring dengan empat sudut. Ya mungkin ini salah satu cara untuk menegaskan rebranding. bahwa impact saat ini bukanlah TMA yang dunia sehingga ring dengan bentuk segi 6 tidak lagi digunakan saat ini selanjutnya di nomor 4 ada Ring of Honor atau ROH berdiri pada tanggal 23 Februari 2002 berpusat di Baltimore, Maryland Ring of Honor dimiliki oleh Herb Feistain sampai dengan tahun 2004 dan kemudian dimiliki oleh Kerry Shilkin Dari tahun 2004 sampai dengan 2011, sebelum akhirnya dijual kepada Sinclair. Nah, pada pertengahan tahun 2017, Ring of Honor termasuk dalam promosi besar dan cukup diperhitungkan, khususnya untuk wilayah Amerika bersama dengan WWE, Impact Wrestling, dan All Elite Wrestling (AEW) yang akan dibahas selanjutnya nanti. Tapi walau bagaimanapun, tetap saja exposure. dan daya saingnya masih terlalu jauh untuk bersaing langsung dengan WWE. Bahkan dengan AEW yang terhitung masih promosi baru di Amerika. Event pertama mereka yaitu di Era of Honor Begins. Yang berlangsung pada tanggal perdana promosi ini yaitu 23 Februari 2002. Menghadirkan main event Christopher Daniels melawan Bryan Danielson versus Loki Triple Threat Match. ada juga pertandingan antara Eddie Guerrero melawan super crazy dan The Amazing Red melawan Jay Briscoe untuk urusan kerjasama Ring of Honor pernah bekerjasama dengan TNA yang disebutkan sebelumnya tadi tetapi pada tahun 2004 TNA mengakhiri kerjasamanya untuk sharing talent dengan Ring of Honor setelah adanya skandal dalam tubuh Ring of Honor yang melibatkan Rob Feinstein nah jadi sebenarnya TNA dan Ring of Honor pernah berbagi Thailand yang sama. Kerjasama lain yang pernah dilakukan Ring of Honor terjadi pada tanggal 16 Juli 2007 saat mereka melakukan tour ke Jepang. Bekerjasama dengan Pro Wrestling Noah, mereka mengadakan show dengan tajuk Live in Tokyo. Dan pada keesokan harinya, Live in Osaka bekerjasama dengan Dragon Gate pada tanggal 17 Juli 2007. Nah, kerjasama yang paling mantap terjadi pada tanggal 22 februari 2014 ya sekitar 6 tahun lalu sebelum melakukan 12th anniversary ring of honor mengumumkan kerjasama dengan promosi top dari jepang yaitu new japan pro wrestling atau Sin nihon pro Wrestling pengumuman tersebut melibatkan pimpinan dari new japan yaitu naoki sugabayashi ring of honor dan new japan melangsungkan event pertama mereka yaitu global wars pada tanggal 10 Mei 2014 di Ted Roof Arena Toronto Kanada dan bukan di Amerika. Kedepannya event Global Wars ini rutin diadakan setiap tahun. Ring of Honor dan Juju Pen sering melakukan kerjasama dalam event-event tertentu dan dalam urusan sharing roster. Nah, ini jadi semacam crossover versi pro wrestling. Dan sempat muncul anggapan di kalangan fans bahwa Bullet Club yang terbentuk adalah stable dari Juju Pen. menjadi anak emas di Ring of Honor karena terlalu sering menang dan pushnya dianggap agak berlebihan di Ring of Honor kerjasama dengan New Japan mencapai puncaknya ketika mereka mengadakan event G1 Super Cup di Madison Square Garden MSG, pada tanggal 6 April 2019 tiket sold out dengan waktu hanya 19 menit menurut PW Insider dan menjadi event yang paling banyak dihadiri penonton sepanjang sejarah Ring of Honor Lanjut nomor lima All Elite Wrestling atau AEW Bibit-bibit dari kemunculan AEW ini sebenarnya berawal dari event All In yang diadakan oleh pegulat dari Ring of Honor yang juga bekerja di New Japan yaitu Cody Rhodes dan The Young Bucks Event All In sendiri banyak menghadirkan pegulat dari berbagai promosi seperti New Japan, Ring of Honor, Consejo Mundial de Lucha Libre Impact Wrestling Lucha Libre AAA Worldwide Kemudian Major League Wrestling Dan terakhir ada The National Wrestling Alliance Tiketnya sendiri shot out dalam jangka waktu 30 menit kata Wikipedia Nah, setelah event ini selesai Cody Rhodes, The Young Bucks, dan beberapa pegulat top dari Ring of Honor pada cabut dan akhirnya mendirikan All Elite Wrestling Promosi ini sendiri disokong dengan dana segar oleh Said Khan dan anaknya yaitu Tony Khan yang akhirnya menjadi presiden dan CEO dari AEW Sedangkan Cody Rhodes dan De Jong Bucks yaitu Matt dan Nick Jackson menjadi Promotions Inaugural Contracted Challenge Entah apa transitor yang pas untuk ini Selain itu, mereka bertiga juga bertindak sebagai pembulat dan eksekutif vice presidents bersama dengan Kenny Omega yang dulunya bekerja di New Japan, sesama anggota di Elite dan mantan anggota Bullet Club. Ah, bukan coba anggota, ketuanya malah. Sejak tanggal 2 Oktober 2019, AEW menayangkan sominguan setiap Kamis pagi waktu Indonesia. Dan jam tayangnya berbenturan dengan NXT dari WWE. Dan hal ini dikenal di kalangan fans pro wrestling dengan sebutan Wednesday Night Wars. Perang malam Kamis. Untuk urusan roster atau pegulat, AEW menghasilkan banyak talent yang sudah dikenal di dunia pro-wrestling. Selain ada Chris Jericho, John Moxley, dan Matt Hardy yang pernah menjadi pegulat top dari WWE. Ada juga Adam Page, Ores Cassidy, pegulat paling cool sejagat si pro-wrestling. Kemudian Lucha Brothers yang cukup fenomenal di Meksiko. Kemudian dari sisi wanita ada Bea Fristree yang juga bekerja di Stardom, Jepang. Selain itu ada Dr.Brit Becker yang benar dokter dan Women's Champion saat rekaman ini dibuat, yaitu Hikaru Sida, dan lain-lain, dan lain-lain. Bagi yang merindukan pro wrestling, yang entertain dengan moves yang lebih variatif, dan match yang lebih keras, AEW bisa menjadi gerbang awal untuk masuk ke sana. Karena bagaimanapun, WWE saat ini banyak membatasi gerakan bagi pegulatnya. sehingga terkadang match yang disajikan kurang menarik untuk ditonton, bahkan cenderung ke arah membosankan. Sebagai promosi yang baru berdiri, langkah AEW bisa dibilang cukup cepat. Karena selain tayangan mingguan yang rutin dihadirkan, AEW juga telah menyajikan beberapa event pay per view seperti Double or Nothing, All Out, Full Gear, dan Revolution, yang tentunya mendapatkan review bagus dari para fans maupun dari para jurnalis. Ya, itulah tadi lima promosi yang dapat menjadi alternatif selain dari WWE. Sebenarnya ada banyak promosi pro wrestling lain di Amerika. Misalnya ada Chikara yang kabarnya sekarang tutup karena ada masalah internal. Ada lagi Combat Zone Wrestling, CZW yang bisa dibilang cukup brutal atau malah sangat brutal sebenarnya. Kemudian ada Major League Wrestling, MLW dan National Wrestling Alliance, NWA. ya tapi berat juga kalau dibahas semuanya untuk referensi match yang bagus dari promosi-promosi tadi bisa dicari sendiri di youtube atau di situs providedb.com p-r-o-f-i-g-h-t-d-b.com untuk yang peduli pada rating match yang disajikan normalnya adalah bintang 0 dan paling tinggi adalah bintang 5 tapi ada beberapa match yang mungkin sangat bagus sehingga dapat melewati bintang 5 tadi ada yang memiliki rating 5,5 6 dan yang paling tinggi bintang 7 yaitu pertandingan Kini Omega melawan Kazuchika Okada sebuah pertandingan di New Japan atau Shin Nihon oke demikian episode kali ini yang terpenting sebenarnya adalah episode ini untuk memberi info bahwa ada tontonan alternatif lain untuk progress string selain dari WWE dengan produk yang sudah terkenal yaitu Raw, Smackdown dan tentunya NXT yang paling baru oke sudah jadi demikian untuk episode kali ini terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan sampai jumpa di episode-episode episode selanjutnya kalau ada dan salam CokSlam